0: Salve, salve, família, tranquilidade. Quem está falando aqui é Jaime Diculopes e você está na radiomixtura.net.br. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento com a nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação tem o foco de trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através do conhecimento ancestral, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, no espaço compartilhado da Agência Sonotruindade. A Agência Sonotruindade, para quem não conhece, é um espaço que está ali no Campo Limpo, um espaço maravilhoso, onde a Rádio Arquistura tem a possibilidade de ter a sua rádio ali. E ali tem o restaurante da Tia Nice, né? o restaurante organicamente rango, que é uma delícia. Sempre que possível, almoce ali, que você não vai se arrepender. Bom, quem quiser chegar Seja bem-vindos aí Seja bem-vindas Fica ali perto do Terminal Campo Limpo Super fácil chegar A Rádio Mixtura teve a honra De de ser contemplado aí Com o VAI, que é um um edital Da Prefeitura, da Secretaria de Cultura Do Município de São Paulo Em 2020 Na edição de 2020 Valorização de Iniciativas Culturais E Infelizmente, esse projeto, esse projeto era para acontecer em 2020 presencialmente, mas infelizmente, diante a tudo que está acontecendo no mundo aí, não deu, não deu para acontecer. Mas a gente está conseguindo desenrolar aqui, está sendo muito massa essa vivência. E esse projeto vai dialogar né, com 21 coletivos, parceiros, iniciativas, empreendimentos que fazem parte da nossa rede, com conteúdos diversos. A programação será ampla e abordará temáticas nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura da quebrada. É com uma grande alegria que convidamos você a curtir a nossa programação inédita de 2021, continuando a nossa programação de transmissão com o coletivo agora Resenha Poética da Várzea. O futebol de várzea é uma paixão das periferias do Brasil, com uma forte cultura presente nas suas margens, seja de roda de samba, nos fardamentos dos times, nos dialetos esportivos, nas poesias marginai, marginal, na letra de rap, movimento e economia local, desenvolvendo saúde e acesso ao esporte, protagonismo, sonho e contribuindo para a preservação das raízes culturais do nosso povo. Esse coletivo entende a necessidade de resgate oralidade poética, literatura periférica, produção cultural, audiovisual, música e artística. O projeto faz parte da construção socioeducativa de socie, socie, sociedade por meio de trabalhos sociais, culturais, educativo. Resenha poética surge na narração de diferen, diferenciada e descontraída nas beiras de campos, na laje ou na grade. Nesse episódio, a integrante e historiadora da, de esporte, Aira Bofim convida para um bate-papo sobre jogos olímpicos e esportivos para todos. O professor transmasculino e jogador de futebol amador, Bruno Gonzalez, que atuou na coordenação e no elenco do primeiro time de futebol homens transsexuais no Brasil. Bom, esse bate-papo vai ser como massa, hein? Acredito que todos já devem estar aqui. Bom... (risos) (risos) <risos> salve, Zico. salve, Aya! Tudo bem?
1: Salve! Poxa.
0: Opa! Que salve, massa, Salve! Maravilha! Bem-vindos à Rádio Mixtura aí, vou deixar vocês aí trocando essa ideia e a gente vai estar aqui aprendendo aqui. Pode contar comigo qualquer coisa aí, dar um salve que eu tô super atento aqui. Até já!
1: Zico, tchau! É. Ocupa, ocupa, Rádio Mistura, chegando aqui, muito bem acompanhada pelo meu querido amigo Bernardo. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Aira. Ah, Muito bom, estou aqui exercitando a minha resenha varziana, e já que não tem futebol de Varsa vai pela internet mesmo. Bora. (risos) Além de historiadora, pesquisadora... Tem isso também, né, gente? A gente gosta de juntar na beira de um campo. A gente gosta de resenhar futebol, poesia e muita luta. E é por isso que eu tô aqui com o Bernardo. E Bernardo, pra quem não te conhece e ainda não tem a dignidade de ser seu amigo como eu, se apresente.
2: <risos> Ai, ah, Yara, sempre maravilhosa. Eu sou Bernardo Gonzalez, sou uma pessoa né Gosto de me identificar assim, porque eu acho que as minhas vivências... É, são é, se integram melhor nessa identidade, né? Então, eu não me identifico como homem trans, isso é bem importante, é, esse posicionamento. E sempre gostei de jogar futebol, né? É, parei durante um tempo de jogar futebol, porque acho que tem a ver muito com a discussão que a gente vai fazer hoje, né? E aí explico mais para frente porque que aconteceu essa pausa, né? Essa, é, o que eu gosto de chamar de hibernação, né? Mas depois que eu é, fiz a transição, né? Fiz uma transição lá depois dos 25 anos, Eu tive um despertar do futebol Mas de um jeito muito potente De um jeito que revisou de alguma maneira E vem revisando Esse tema e pautando Essa questão no movimento social né, Que é uma questão muito importante De ser dita né, Porque é direito de todo mundo Ou deveria ser direito de todo mundo Poder praticar esporte Quaisquer que sejam eles né, E a gente sabe hoje que é direito De um grupo muito pequeno né, Que é grande ao mesmo tempo é, mas o estreitamento que o esporte faz não aloca nossas identidades, né? Muito de no, muitos de nós é, não conseguimos chegar nesse lugar em função dos obstáculos que aparecem, né? Mas aí a gente vai conversando depois, tô a muito gente, feliz de vai. estar aqui, tô muito feliz de estar com a Ayra, que é uma grande amiga, uma pessoa incrível, maravilhosa, então tô muito feliz com esse convite.
1: É incrível você, Bernardo! Muito bom, gente. Eu componho um coletivo chamado Resenha Poética da Varza. Então, em tempos sem pandemia, estávamos ali na beira do campo, cantando, dizendo ali das faltas e dos lances bons. Na Varza, às vezes, não tem muito lance bom, mas tudo bem. A gente está lá com muito carinho e amor, mas, de alguma forma, dando sentido a esse fenômeno chamado futebol, que propõe vários encontros, inclusive encontro entre os diferentes... E graças ao futebol eu conheço o Bernardo. Graças ao futebol hoje eu posso lutar e pensar várias bandeiras que, por vezes, parecem não dizer respeito à minha pessoa, mas me dizem sim respeito às lutas das outras pessoas. Enquanto todas as pessoas não forem livres, a gente também não é. Né? Vale aqui o recado para você que está pensando nisso. E aí, Bernardo, eu chamei você para essa resenha. Não para falar só de futebol, mas é lembrar o pessoal que semana que vem tem uma agenda esportiva gigantesca chegando aí nos nossos televisores e provavelmente vai ocupar muito espaço da mídia. né? E você já tocou num, num, num tema muito curioso para mim, que é quando a gente pensa em esporte, talvez a palavra que mais esteja próxima da ideia do esporte é que esporte é para todos. Mas será que exposta é para todos e todas e todos, inclusive, né? Então, é, eu queria, com esse ensejo, com essa pergunta, pensar é, as suas lembranças em relação aos Jogos Olímpicos, né? Porque eu acho que, como é um evento quadrienal, que ocupa as televisões, que ocupa o imaginário, envolve também nossos históricos com a educação física, o nosso repertório ou não de conhecer outras modalidades esportivas, eu queria que você, é, na verdade, se imaginasse criança, e lembrasse de coisas que talvez te rememorem, né, essa relação com os Jogos Olímpicos. Joguei a bola para você.
2: É, eu acho, eu acho que é uma pergunta ótima, assim acho muito importante que ela seja feita, né, porque e, e acho que tem alguns elementos aí, né. Gostaria de trazer um pouquinho dessa coisa que você falou. do esporte para todos, né? O esporte para todas, para todos, né? A gente sabe que, durante muito tempo, ele foi para todos, que não eram todos, né? Mas a linguagem tem uma universalização que faz com que a gente acredite nessa falácia da igualdade, né? Acho muito importante trazer isso para cá, porque quando a gente vai pensar sobre esporte e vai estudar sobre esporte e ver como que acontece na prática, a gente sabe que ele não é para todo mundo, né? Principalmente o esporte de alto rendimento, né? Ele acontece... Independente das regras, independente da lei, né? Ele, ele acontece, tá aí seus estudos para provar tudo isso, né? Tá aí as práticas transmasculinas para provar isso também. É, Mas o esporte de alto rendimento, você ter isso como algo. É, para poder se profissionalizar, a gente sabe que é uma parcela muito pequena, inclusive dentro dos homens cisgêneros, heterossexuais, né? Então você tem que ter, é, você tem que superar uma série de obstáculos, né? Que muitas, muitas vezes esses obstáculos sequer aparecem na vida de muitos jogadores para chegar nesse lugar é, de fama, de reconhecimento de dinheiro, né? Que não é o caso é, majoritário das pessoas LGBTs, para elas é ainda pior, né? Porque daí a gente tem um monte de gente que pode contar melhor do que eu sobre isso, mas que precisou se esconder, que precisou esconder a sua própria identidade, as suas próprias questões, para poder estar nesses lugares, né? Que são bastante excludentes, dito isso, né? É, e aí, quando eu penso na infância, acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que aqui no Brasil a educação física é uma piada, né? Tipo... Ela não é levada a sério, as aulas de educação física para pessoas como eu, né, e e, e para você, Aira, né, que é uma mulher cis, e para mim, na época, que lida com uma mulher cis, não existia espaço, né, algumas meninas conseguiam se desenvolver porque entravam nessa disputa com os meninos, mas a maioria de nós sequer tem essa é, é, essa vontade, né? Porque não existe estímulo, né? Eu então, acho que a primeira coisa que eu me lembro assim e de ter vivido até o, o, o praticamente ali quando eu saí da escola esse cenário assim de pouco estímulo, né? Em casa também, né? A família muitas vezes eu venho de uma família periférica, isso não é algo que vai render dinheiro, né? Então você vai sendo moldado de alguma maneira para ter o esporte como um hobby, não como uma profissão, né? Minha mãe nunca, tipo, me colocou numa escolhinha de futebol, né? Eu nunca tive contato com escolhente de futebol. Todo contato que eu tive com futebol, tudo que eu aprendi, ou foi na rua, ou foi nas aulas de educação física, né? E por ser menina, esse cenário também se desenha de um jeito muito curioso, né? Porque a menina tem aquela coisa de não poder ficar na rua, de ter que estar com as pernas sempre fechadas, né? Então, aconteceram um monte de, uma série de eventos que me fizeram acreditar que esse não era um espaço para mim. E aí, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu abandonei de vez e falei meu, esse negócio de carreira no futebol não é para mim. É, e nesse sentido, os Jogos Olímpicos, acho que quando eu estava bem pequena, assim, até os meus 10 anos, você tinha aquele sonho, né, e aquele vislumbre, porque é um evento também. A Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, são eventos é, que a mídia cobre de um jeito, que te faz imaginar uma coisa gigantesca, né, uma coisa... e de fato é gigantesco, né, e que te faz imaginar ali, né. É, mas quanto quando você tem ali dos 10 para frente, você sabe que isso vai ficando cada vez mais distante, assim, né? Que aquilo era um sonho de criança, que não entendia os cenários sociais é, que atravessavam a minha própria vivência. É, e quando você começa a sacar esse cenário social e esses atravessamentos sociais, esses marcadores sociais você se dá conta que esse é um sonho que não vai se realizar, né? É, porque você sozinho não dá conta de realizá-lo, né? E os obstáculos que aparecem também se tornam é, grandes muralhas de gelo impossíveis de, de, de superar, né? E é assim que eu me lembro dos Jogos Olímpicos, né? Então, os Jogos Olímpicos hoje a gente sabe que tem, que agora cobre, né? Mas uma época da minha vida também sequer a gente via, porque era só de canal fechado, né? Algumas coisas a gente assistia, outras coisas a gente não tinha nem acesso, né? É, acho que essa popularização também dos Jogos Olímpicos Conta muito Essa pouca popularização dos Jogos Olímpicos Fala muito sobre um cenário muito elitizado né, De pessoas que têm acesso aos outros Que não é a realidade da periferia Que não é a realidade é, que eu vivi, por exemplo né, Que as pessoas que estavam próximas a mim viveram né?
1: Ai, que pessoa inteligente né? Dá gosto aqui de dividir essa telinha com você Bernardo, eu acho que você tocou no tema que Antes de pensar a identidade antes da gente pensar é, a sexualidade é pensar classe né? e isso está tão vinculado à ideia dos jogos então para recordar e as pessoas que estão com a gente né os jogos olímpicos têm mais de 100 anos a primeira edição aconteceu em 1896. Mas acontece dentro de um contexto de pessoas de uma elite, onde eles querem, de alguma forma, né, promover e organizar algumas modalidades esportivas, já existiam, inclusive, modalidades que eram meio rejeitadas, eram desconsideradas, e aí vale lembrar que essa ideia de quem pratica estava muito associada a uma experiência amadora, e amadora não é do futebol amador, igual a gente está mais acostumado nos dias de hoje, mas era um hobby. Então, a gente está falando de pessoas que eram detentoras do seu próprio tempo, a ponto de terem tempo para fazer um lazer e, nesse caso, uma modalidade esportiva, né? Então, Pierre de Coubertin, que é um desses idealizadores né, da versão moderna dos Jogos Olímpicos, é um francês. Não só um francês, ele é um barão. Ele é o barão de Coubertin. Então, de alguma forma... Os Jogos Olímpicos, né, que a gente conhece hoje, ele vem de uma origem, sim, muito elitiça, com restrições muito claras de quem vai jogar, de quem pode participar, inclusive com prejuízos aos atletas que, por vezes, tinham ali algum tipo de subsídio, né? Então, a gente tem ali, nos primeiros anos, algum atleta que recebeu uma ajuda de viagem, afinal, você tinha que, às vezes, atravessar um continente, um oceano e nada, nada poderia ser, (risos) apenas... Então, eu acho que esse é o primeiro item para a gente pensar os Jogos Olímpicos, né? O esporte é para todos, mas quem são esses todos, né? De alguma forma, a própria geografia do mundo, né? No início do século, estava ali se conformando. E, obviamente, que existia um desejo das nações de terem representantes desses Jogos. Inclusive, os, jo- os, os atletas antes nem precisavam de nações. Isso é uma coisa que foi inventada ao longo do caminho, de você ter que passar por um, por um, enfim, pelo COI de cada um dos países. Mas a gente está falando de nós, a gente está falando das nossas experiências aqui. E elas, inclusive, permeiam pessoas que, quando crianças, eram meninas. E é importante lembrar que as mulheres demoraram muito, 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 muito tempo para participar dos Jogos, e até hoje a gente ainda está num processo de evolução de equiparidade das modalidades, que tem modalidades que, por vezes, tem uma categoria feminina e mais umas oito masculinas, e também de presença e participação, né? tanto como atleta, como na gestão desse mega evento esportivo como o Bernardo trouxe. Então, só uma curiosidade, na primeira edição dos Jogos Olímpicos tiveram zero mulheres participando, enquanto a gente já tinha 241 atletas. E aí a sequência desse, desse crescimento é quase que ridículo A gente um dia pode dividir aí alguns, alguns documentos com vocês. Mas, é, ainda assim, Bernardo, a despeito de, desse não convite olímpico que a gente tem na vida, quando você... É, o esporte, ele, ele, ele mexe com a gente, né? Então eu queria pensar com você se... Existem nessas, nessas histórias olímpicas, né? Acho que são muitas pessoas, são pessoas de épocas diferentes, inclusive. Se tem alguma que te mobiliza, né? Porque a, o futebol é a mesma coisa, né? O futebol nunca convidou a gente para estar lá dentro. Ainda assim, hoje a gente consegue habitar ou, de alguma forma, brigar para pertencer a esse universo chamado futebol. Tem alguma modalidade ou algum atleta em específico que te chama a atenção ao longo dessa história? Assim, pra caraca, gente, olha... É tudo cagado esse negócio de mega evento olímpico, mas tem algum tipo de religi- religiência ou algum personagem que te chama atenção assim, ao longo dos jogos, ou alguma modalidade? Cara, eu acho que é tão doido esse processo assim, né? Que, é, é, e a gente nem
2: se percebe, assim, quando você faz essa pergunta eu me dou conta de que não, não tem, né? Porque eu tive pouquíssimo acesso né, a, a esses jogos, eu fui ter acesso e entender esse cenário todo Depois de de grande, assim, né, que você tem ali, é é proximidade com pessoas que tem uma TV a cabo, né, a gente sabe que não é popular, assim, não é uma coisa, nada popular, né, o próprio futebol, assim, dentro dos Jogos Olímpicos, a gente também, por essa questão de classe, assim, né, fica sabendo pouco, né, ou tem que, ainda mais quando a gente pensa num cenário, nasce na década de 90, né, Fui ter internet lá para os anos 2000, né? Então, boa parte da minha existência sequer tinha internet. O único acesso que a gente tinha e vivendo na periferia é a televisão, e a gente tava condicionado ao que se apresentava ali na televisão, né? O máximo que aparecia lá é, e não aparecia inteiro, né? Eu me lembro da Daeri dos Santos, eu lembro quando ela ganhou aquele evento gigantesco, porque ficava passando no jornal o tempo inteiro, assim, né? E um pedaço, assim, da... da... Da, é, da, da dança artística, né, velho, Do, das, das acrobacias que ela fazia, enfim, eram, eram pedaços, assim, não era nada que você sabia ou entendia bem aquela dinâmica, né, mas eu lembro que um exemplo, assim, tipo, que popularizou, pelo menos na minha cabeça, os Jogos Olímpicos foi a Dayane, né, quando ela fez aquele, aquele salto, quando ela fez aquela dança toda, né, e colocou o Brasil... É, é, numa ponta de, de elite pro esporte, né? Mas é a única que eu me lembro E não porque eu assisti, não porque eu entendi Até hoje eu não entendo, viu? Sendo muito honesto <risos> é, é, E não tenho mais paciência também para ficar assistindo, para ficar vendo, né? Porque eu acho que é uma coisa que você precisa ali é, De criança, né? Ou você tem que sentir um, um, uma conexão, né? E se essa conexão é, não é que ela é inata, né? É muito doido pensar isso, né? Porque eu não acho que ninguém nasce pronto para nada, né? Como a gente não nasce nada, né? A gente nasce é, uma coisinha ali que chora e caga e mija numa fralda e que você precisa muito de, é, de, 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 um, de, uma, de uma pessoa que vai cuidar de ti, né? É, Sim. Pensando muito organicamente. E aí tudo que você aprende ao longo da sua vida, os seus gostos, os seus desejos, as suas paixões, elas são aprendidas, né? E eu acho que a minha ausência é, é muito nesse sentido, né? E não é à toa também que eu gosto de futebol, né? Porque é um, uma coisa que... De alguma maneira, é, quer queira, quer não, você nem precisava de uma bola, né? É, quando a gente pensa em recurso também, o recurso é, é, material que todos esses esportes demandam é um absurdo, né? Uma chuteira custa pelo menos aí uns 100 reais, né? Agora você acha umas chuteiras é, mais baratas, mas também machuca o pé, uma série de, de problemáticas aí, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em esporte também, já que a gente tocou nesse assunto de clássico, para mim é, é, é essencial de ser dito, né? É, a gente sabe que são recursos caríssimos, né? É, e que muitas pessoas sequer têm acesso, né? Não é à toa que a gente precisa fazer vaquinha para que as meninas tenham chuteiras, né? Ou que as meninas tenham um, 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 um uniforme, né? Eu lembro que o primeiro, a primeira bermuda de futebol que eu tive foi de um time que tinha ganhado um patrocínio e aí eu não devolvi a bermuda pro time, tá? Que eu fiquei com a bermuda para mim, assim. Foi a única bermuda que eu tinha ali porque era um acessório, assim, caro, né? Um acessório... específico, assim, muito específico é é óbvio que você joga com qualquer roupa mas tinha aquele desejo, aquele anseio por ter uma roupa considerada esportiva, né, enfim então me lembro só da Dayane assim, muito tipo, emblematicamente mas do resto, assim,
1: pouquíssimo Sim, quando você fala de equipamento, ainda lembro que existe né, as Olimpíadas de inverno, porque essas Olimpíadas (risos) que a gente vai assistir agora são as de verão e existem as de inverno a de inverno está tão distante, mas tão distante da nossa realidade, uhum. inclusive dos brasileiros que representam a gente lá, porque, enfim, a neve eu nunca vi aqui no Brasil. <risos> e, é, e é quase que um outro equipamento condicionante, né? A, a, de alguma forma, disputar esse também grande e mega evento chamado Jogos Olímpicos de Inverno. Total. Mas, voltando para o nosso tema, né? Então, como a gente rememorou aqui, os Jogos Olímpicos nascem por homens, para homens, por uma elite. obviamente, que as mulheres né, não são engajadas e lutam só agora, na nossa época. Pelo contrário, mulheres sempre lutaram para conquistar esses espaços. Na década de 20, a gente já tem algumas personagens que falaram Ah, é? Vocês não vão chamar a gente? e vão lá e vão organizar suas próprias competições de atletismo né? principalmente as francesas que estavam metendo a boca no trombone então essas mulheres feministas têm a ver sim com essas experiências políticas dentro do esporte e aí Bernardo é, eu acho que também tem alguns temas muito curiosos né? porque é, tem um desejo às vezes de pensar esportes, principalmente jogos olímpicos né? que é o pico da pirâmide como um espaço apolítico, um espaço onde você tá tudo pronto, não existem negociações, onde é tudo justo com as pessoas, né? Eu queria lembrar que desde 1936, que é uma edição dos Jogos Olímpicos que acontece na Alemanha, na Alemanha de Hitler, veja. Hitler lá já estava causando e o pessoal ainda conseguiu passar a mão na cabeça dele e deixar que ele fizesse né, os Jogos Olímpicos. Mas a partir dessa edição é onde a gente começa a ter... É, mulheres chamando atenção pelas suas performances em diferentes modalidades e, justamente por ser um jogo tão importante, mundialmente reconhecido, você tem visibilidade para essas mulheres. Ou seja, né, tem um encontro, tem um, um encontro internacional acontecendo, tem um intercâmbio entre culturas acontecendo, inclusive de outros modelos de mulheres. E aí, a lembrar que em 1936, então, para... Né, para nossa tristeza, você começa, então, a questionar se essas mulheres que eram boas demais eram de verdade mulheres, né? Dentro dessa categoria mais chucra, né? Porque a gente pode pensar essas categorias binárias, né? Homem, mulher, que era só isso que era considerado naquele período. Então, <risos> eu queria dividir com você, né? É, por vezes, é, a gente... Olha algumas mulheres feministas que, inclusive, nem olham para os esportes, mas elas sempre vão dizer isso, né? Que as mulheres são ativamente desencorajadas a conseguir realizar as suas potencialidades ao máximo, uhum. inclusive dentro dos Jogos Olímpicos. E eu estou falando de, um, de uma situação de 36, onde a gente tem publicamente né, esses questionamentos sendo registrados, mas até os dias de hoje, quando você tem uma Simone Biles, né, de novo na ginástica olímpica, algumas nadadoras a primeira coisa que acontece é você questionar se de fato tá tudo certo com essa mulher para ela ser magnífica na performance dela enquanto que um bold, né, ou esses nadadores todos, ou tantos outros atletas homens, né, de alguma forma são colocados como deuses, como heróis, eu queria pensar com você, Bernardo o que está que acontecendo? O que, que o pessoal Opa. fez? Né? <risos> Cadê a nossa credibilidade, inclusive dentro dos esportes? Né? Por que você imagina que isso aconteça?
2: Cara, eu acho que é muito importante a gente voltar pelo menos aí alguns séculos para entender essa situação toda. assim. Né? Eu gosto muito de um autor é, que vai falar sobre a construção dessa ideia de sexo biológico, né, que é o Thomas Laquera, assim, um, um sociólogo, né? acho que não sei se ele é sociólogo ou antropólogo, mas é um historiador aí, uma pessoa que pensa essas questões, né, é, aplicadas à, à sociedade da época, né, e aí ele vai vai ter uma discussão que para mim é muito importante para a gente desenhar o que a gente vive hoje, né, e o que eu vou chamar então de biologia escolar, que é isso que a gente aprende na escola também, porque a biologia na escola é outra piada, né, mas isso a gente deixa para depois. É, antes do século 18, a gente tinha uma ideia de sexo único, né, é, e que nem se chamava masculino, né, é, e aí a gente tinha esse sexo único sendo desenhado como o sexo masculino que a gente conhece hoje, e todas as mulheres eram entendidas como a inversão desse sexo único, né, que toda a estrutura que a gente entende como, entre aspas, né, feminina ou de uma fêmea, era inversa, era o inverso dessa entendida como de macho, né, masculina, portanto, é, e que isso, por, é, é, por consequência, é, de alguma forma biológica, na cabeça da, dos pensadores do século XVIII, né? inclusive de médicos e, e de toda a sociedade da época, é, caracterizava, então, a inferioridade das mulheres, né? A sua fragilidade, toda essa ideia, né? Só depois do século XVIII que a gente vai ter, então, a ideia de dois sexos distintos, com estruturas distintas, embora parecidas, mas que são totalmente diferentes, né? E aí, sim, se começa a ideia de sexo masculino e feminino, né? Para os Jogos Olímpicos isso vai ser muito importante, né? E eu acho que até hoje é uma discussão super importante. Porque é isso que me parece que fez a gente dividir homens e mulheres, né? É por isso que a gente custa, é muito caro pensar em em esportes mistos, né? Ou quando tem esportes mistos, né? Os homens vão pegar mais leve. ou cuidado que é uma menina, né? A gente ouvia muito isso o tempo todo, né? E aí, quando a menina se sobressai... nossa, joga igual homem, não sei o que, né? Então, tem, tem um histórico aí que a gente carrega, né? E aprende por impregnação na escola no nosso convívio social, pela televisão, né? Todos os meios de comunicação, de alguma maneira, a gente aprende todas essas questões e fica impregnado na nossa cabeça, né? Para os Jogos Olímpicos isso vai ser necessariamente importante, porque quando se libera a participação das mulheres e se entende que elas têm também capacidade para participar, o que vai acontecer é justamente esse questionamento, porque elas começam a ter resultados melhores que os dos homens, né? E isso vira um parâmetro do tipo, será que ela realmente é uma mulher? Porque não é possível que uma mulher possa fazer isso melhor do que um homem, né? E aí é uma coisa que eu sempre brinco, que é é, o fato de pessoas trans hoje poderem participar, não se trata de uma concessão, não se trata de uma bondade do Comitê Olímpico Internacional, pelo contrário, se trata de uma reparação histórica, né? E coloca em xeque também essa ideia de que existem só dois tipos distintos de corpos, né, que é o masculino e o feminino, que são dois extremos, né, é, é antagônicos. E a gente sabe que entre o sexo feminino e masculino existe uma série de outras variações, né, e que eu nem chamo de... a biologia vai considerar isso uma anormalidade, né, uma, é, 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 uma diferença, né, e vai sempre considerar como se fosse da ordem da mutação, e não é ao acaso que isso acontece, Mas, para mim, hoje, pensando nessas questões de gênero, sexualidade e a própria biologia, eu acho que são variações genéticas e formas diferentes de estar vivo que o esporte e a biologia não querem considerar, né? Porque isso vai bagunçar as categorias de gênero, vai bagunçar essa ideia né, da heteronormatividade como algo biológico, né? Bagunça todo o sistema. E o sistema não quer ser bagunçado, pelo contrário, né? Ele quer forçar que todas as pessoas estejam dentro desse antagonismo e dessa polaridade, né? Ou você é homem ou você é mulher. Não existe nada entre essas duas coisas. Quando a gente sabe que existe coisa pra caramba entre essas duas coisas, se a gente for pesquisar atletas né, que caíram no que eles chamam de de doping da época, né? E a instituição dos próprios testes de feminilidade... São atletas que, de alguma forma, tinham ali questões hormonais outras, né? Desconsideradas da época. E que foram extremamente utilizadas, né? Quase desumanizadas, né? Suas genitálias expostas nos jornais, né? Uma série de eventos aconteceram. É, inclusive, tem uma nadadora indiana que tinha uma questão de, de diversidade orgânica, né? Que se suicidou depois desses testes de feminilidade, né? Então, o, o Comitê Olímpico Internacional parece uma instituição... É, de muita lisura, né? de muita muita imponência, né? mas assim como muitas instituições cristãs, né? e a gente sabe que o cristianismo, né? com as cruzadas, com as queimadas né? de mulheres né? que tinham contato com a natureza, a gente sabe que é uma instituição muito problemática, né? só que até hoje vem pautando como as coisas devem ser e como as coisas têm sido. né? Então, Eu entendo que as pessoas usem o argumento de que ah, o Comitê Olímpico Internacional permitiu que as mulheres trans jogassem, mas eu não gosto de dizer que ele permitiu, sabe? Pelo contrário, a gente que conquistou isso em primeiro lugar e à custa de muita dor, de muita violência e de muita exposição de pessoas como nós, né? de pessoas que também... É, sequer se entendiam desse, dessa, dessa forma, né? Tá aí a Denise Silva para provar isso, nunca mais falou sobre isso, não gosta de falar sobre isso, né? Porque foi um processo muito violento para ela, né? Como é para todos nós, de alguma maneira. Enfim, acho que a gente poderia ficar aqui falando longamente sobre essas questões, mas acho que é um cenário muito importante da gente trazer e da gente começar a discutir mais, sabe? Porque fica apagado na história e a gente isola o, o esto- a história da instituição começa a vangloriá-la demais, assim, sabe, esse, esse essa superestima é, do Comitê Olímpico só porque ele aceita atletas trans, me parece, assim, muito desproporcional com o histórico dessa instituição, sabe?
1: Sim, muito bom, Bernardo, e é importante, eu, eu gosto, inclusive, às vezes, de fazer com os companheiros homens cis, né, de tentar pensar inversamente, né, porque a partir de 36, como o Bernardo já adiantou, você tinha o naked, um corredor dos pelados, ou no caso das peladas, porque os homens não eram testados. Então, enquanto você começa a questionar que se essas mulheres são de fato mulheres dentro dos Jogos Olímpicos, isso vai poder acabar acontecendo com todas essas participantes, porque elas de alguma forma estão condicionadas. Ah, você quer, você quer brincar esse negócio de Jogos Olímpicos? então você tem que passar por esse corredor onde você tinha vários médicos que você nunca tinha visto na vida onde você tinha que passar abrir as suas pernas e de alguma forma passar por essa tal verificação sexual ou de gênero vão ter vários nomes ao longo do, dos tempos e isso assim caiu por terra outro dia viu pessoal é, pensar que né, enquanto a gente é, cria né e romantiza essa ideia de jogos olímpicos das crianças participando né existe sim muita violência dentro desse processo e não tem, sei lá, nem 20 anos que você começou a reduzir, pelo menos que que fosse uma condição de uma atleta olímpica passar por esse tipo de constrangimento, né? Eu queria também só pensar em alguns dados para você que está chegando agora, e os Jogos Olímpicos começam na semana que vem, eu acho que é importante, sim, a gente, de alguma forma, dar à luz algumas batalhas que foram ganhas, então... O número de mulheres participantes nessa edição, já que a gente está falando desses binarismos agora, a gente está evoluindo para um número para um marcador inédito, que é de 48,6 mulheres participando dos jogos. Obviamente tem aí um pouco de diferença, porque tem gente que ainda vai pegar Covid, tem gente que não vai conseguir chegar, tem substituição de última hora, é assim mesmo mas essa marca anterior da, da edição do Rio de Janeiro estava em 45 mas assim a gente demorou muito para atingir essa quase equiparidade de meios é, e outras novidades né para a gente pensar que também não é fazer aí bajulação para coi não mas é muita gente brigando nos bastidores então Modalidades como canoagem, remo, tiro, judô, levantamento de peso e vela, pela primeira vez vão ter o um mesmo número de atletas homens e de mulheres participantes. Né? E aí eu chamo muita atenção para judô, que já foi uma modalidade proibida para as mulheres aqui no Brasil e como em vários outros países. Levantamento de peso, né? Até outro dia não podia de jeito nenhum mulher levantar peso, né? E de, de, de alguma forma você condiciona essa ideia de levantar peso com virilidade com o um homem, né? Então é uma conquista principalmente dessas atletas que estão nessa área há muito tempo. Outros esportes ainda não são exatamente iguais aí nas suas oportunidades, mas já melhorou. Vamos lembrar que o box. E o atletismo também tiveram mais categorias que foram abertas para essa edição bizarra de Tóquio 2020 2021, sei lá como que a gente vai chamar isso. <risos> Eu que sou historiadora, para mim, Tóquio 2020, que é uma marca, né, para quem não sabe, é uma marca. A gente não pode chamar de Tóquio 2021. É igual álbum de figurinhas de futebol, que aí vem ali uma escalação que não é a escalação que vai jogar. E aí você guarda aquele álbum e aí você fica com aquela confusão que tem um monte de atleta ali que nem foi, mas tá ali. Então essa edição de top vai ser meio assim. (risos) Muito bom, Bernardo. Eu queria pensar também essas... Enfim, é muito curioso que quando a gente olha os Jogos Olímpicos, é tanta tecnologia, é tanta gente de tantos lugares tão diferentes que você talvez eu almejava se eu fosse a presidenta ou a barão de cobertão que você na verdade fosse um grande laboratório de experiências de direitos humanos né a partir do esporte acho que você tem uma possibilidade gigantesca de de fazer esses encontros né que são quadrienais e e pensar coisas que talvez sejam menos engavetadas do que as próprias modalidades acabam sendo né tanto nas suas regras em quem em categoria de peso de altura de tipo de corpo não é isso que acontece Quando a gente, então, vai olhar né, para esse debate sobre essa condição binária de homens e mulheres competindo, a gente vai, ao longo da história dos Jogos Olímpicos, vão ter algumas pessoas que vão, (risos) de alguma forma, romper né, com com essas gavetas, né, e aí eu queria pensar com você, assim, né, como se tem algum personagem, se tem alguma... você já trouxe a Idina, que, que é maravilhosa, né, e... Mas eu queria pensar com você esses exemplos, né? Onde, onde pega dentro dos Jogos Olímpicos é, personagens ou algum momento que possa lembrar, assim, sobre essas, esses tensionamentos de gênero?
2: É, eu acho doido, assim, vou voltar só um pouquinho nisso que você disse, assim, de que também a gente tá vivendo, né, e os últimos tempos aí, principalmente próximos dos Jogos Olímpicos, né, é, muita gente bagunçando essas caixinhas, né, eu acho muito interessante um exemplo disso é duas jogadoras que recentemente né uma no Japão que um jogador né que se identifica como homem trans e acho que no Canadá tem uma pessoa não binária também né é, e aí é muito doido isso né porque você pensa né uma pessoa não binária bagunça essa categoria que institu- que está institu- instituída como feminina ou masculina né e ela tá lá jogando né então acho muito uma sacada genial de você acessar esse lugar e de lá de dentro Pô, não sou nem homem nem mulher, assim, <risos> tipo, saca? Eu sou uma pessoa não binária. Lidem com isso, sacou? Tipo, é muito interessante. E mesmo algum homem trans também, né? Porque a gente também tem que trazer um tensionamento de que nem todo homem trans se hormoniza, né? Então a identidade não tá. Associada necessariamente a ter barba, a tirar seus seios, né? a ter um cabelo curto ou todas as características lidas e tidas como masculina. Né? Uma identidade ela tá é, é, para além disso que a gente faz como leitura social do que é masculino e feminino, uhum. né? E aí quando vai. Não é vai estanque, ver...
1: né? Não é, não é é tanque, estanque,
2: né? é, E é muito importante a gente trazer isso, né? Então temos um homem trans jogando na categoria feminina, né? Porque ele não se harmoniza. É, e aí, o que faz, então, essas categorias? Né? para mim, hoje, pensando essas questões todas, é, talvez, por exemplo, se eu fosse criança e assistisse esse cenário nesse estado de, de evolução, né? De, de, Acho que de, de, de mesmo reparação também talvez eu teria tido outro percurso, né? Fico pensando muito nas crianças, e Maria Joaquina, por exemplo, que é uma criança, uma patinadora artística, né? Que hoje tem via, tem de fato condições de, de chegar nesse lugar, né? Inclusive faço aqui uma menção para todo mundo que está assistindo, né? Eu sei que não tem muita gente, mas Maria Joaquina está com uma vaquinha em curso, né? Para patrocinar as suas viagens, para patrocinar eh, seus equipamentos. Então quem puder contribuir contribua é uma atleta, uma criança trans, né? uma menina trans, é, que tem feito história nesse país, né? assim como o Tiffany e outras atletas trans também. É, então, quem puder colaborar, colabore com esse processo, porque, de fato, isso tem tudo a ver com o que a gente vai viver nos próximos anos, nas próximas décadas. né? É, e acho que se eu fosse criança, se eu tivesse tido acesso, mesmo que muito remotamente, né, é, a outras possibilidades de identidade dentro do esporte, certamente meu sonho teria seguido por outro caminho. Né? E eu acho que, como alguém que joga na amador hoje e que teve esse histórico de violência, milita profundamente para que as crianças trans, as crianças viadas, as crianças queers, as meninas né, tenham possibilidade de se imaginar nesse lugar e condições efetivas de ocupar esses lugares, né? Pessoas periféricas, pessoas negras, porque a gente sabe também que é, tem uma associação aí muito atrelada né, a pessoas negras, a quantidade de pessoas negras é, que chegam nesses lugares, né? É, a própria Daiane dos Santos faz essas discussões também. Acho muito importante a gente é, deixar isso muito claro, né?
0: Enfim, e aí é,
2: é, eu acho que eu não tenho, assim, né, de verdade, assim, não tenho como pensar os Jogos Olímpicos na infância, porque ele era um negócio completamente inacessível, real, assim, né, é, <risos> e penso o esporte olímpico hoje é, e, e, e tudo que acontece ao redor dele, né, como esse grande lugar em que a gente precisa de uma transformação profunda, né, você falou em algum momento é, de ser um cenário que se entende como apolítico, né, ele se vende muito desse jeito, né, A abertura dos Jogos Olímpicos é uma coisa pomposa, dá a sensação de que é a a junção de todas as nações em prol de uma competitividade saudável, né? E a gente sabe que nos bastidores a coisa não funciona desse jeito, né? Que tem também um ego absoluto, né? Uma disputa absurda, casos de violência atrás de casos de violência, casos de estupro, né? A gente sabe que isso acontece nos Jogos Olímpicos, mas essa pompa não aparece pra gente, né? E acho que a gente também precisa começar a falar disso, porque o esporte olímpico e esses jogos, esse evento, ele não está isolado das suas condições sociais, né? O que, que foi os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, é... o, que, que, o que, que ele deixou de rumbo né? O que, que ele criou de desigualdade social a partir da, da sua instalação, né? É, é uma, uma, uma discussão muito importante, né? É, e que a gente sabe que não é acessível, que as pessoas não estão discutindo isso porque parece que é uma coisa diferente, né? E que a gente está fazendo mimimi, enfim. Acho muito importante a gente interseccionar essas questões todas e lembrar, é, de alguma maneira, que se a gente não militar em relação a isso, se a gente não levantar essas bandeiras de tipo esporte, efetivamente precisa redistribuir seus, as, suas, as suas, os seus poderes, né? E que precisa de alguma maneira equalizar todas essas questões, a gente vai seguir tendo o mesmo problema, né? E pessoas transmasculinas não vão chegar, mulheres trans vão sequer é, vão se chegar, ainda, ainda eu acho que algumas mulheres trans chegam, né? No Brasil eu acho que isso está um pouco distante ainda, mas de alguma maneira a gente vê uma mulher trans no levantamento de peso, né? Isso são inspirações importantes para que de alguma maneira, em algum momento, né, é, nesse Brasil coloniza, que foi colônia, né, e que até hoje resgata esses resquícios de uma colônia é, chegue né a, 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 a colocar atletas trans e eu espero realmente que Maria Joaquina seja um desses seja um desses exemplos esteja conosco daqui uns anos e que a gente possa é, torcer demais por ela né é, não por, por ser brasileira uma coisa desse tipo né eu como um artista cagando por essas fronteiras todas mas como uma pessoa que conseguiu sabe uma pessoa que conseguiu chegar nesse lugar é, é com a ajuda dos pais, com a ajuda da gente né, que vai financiar essa campanha é, e, e que ela brilhe, né, que ela possa brilhar, seja nos Jogos Olímpicos, seja nos Jogos Olímpicos de Inverno. tem esperança de que ela possa chegar nesse lugar ainda. E é meu único exemplo, Aira. De verdade, assim quando eu penso nessas questões todas, é meu único exemplo. É, e o resto todo são atletas que, infelizmente, a gente tem como inspiração, que estavam lá, né, mas que foram sacaneadas insistentemente. É, em suas participações, né? É, e tiveram, assim, violências inúmeras, né? Muitas sequer falam sobre isso, né? Eu sei que tem caso de, de pessoas que jogaram, né? Que aí descobriram, por essa espécie de feminilidade, uma outra identidade, que sumiram do mapa, largaram o esporte, uhum. né? Então, isso é muito revelador e muito sintomático também de como o esporte hoje não é um lugar seguro pra gente. É, e o quanto é o amadorismo e as nossas militâncias que tem que tornar esse lugar seguro, né? E esse lugar político, efetivamente, de repensar seus posicionamentos e repensar sua estrutura, né? Repensar essa ideia de feminino, de masculino. E eu não tô dizendo para fazer um misto, não, mas será que a gente não tem capacidade e inteligência para pensar outros modelos, né? É, como foi a gente que construiu isso tudo? Eu acredito muito que sejamos nós os grandes responsáveis, né? É claro que a gente tá num lugar de... de potência totalmente diferente de quem institui isso tudo, né? Mas eu acredito que que esse movimento social e que essa pressão toda, de alguma maneira, seja pela via acadêmica, seja pela via social, seja pela chegada de atletas, ela é a única ferramenta de ação para a transformação desse cenário atual que a gente vive, que é muito inóspito, que é hostil pra caralho. E que muitos de nós nem quer estar nesse lugar, né? Porque você vai se submeter a tanta violência submeter seu corpo a tanta violência também, porque sejamos honestos também, né? O, o, os níveis de competitividade que se impõem hoje, eles são danosos aos corpos, né? É, não é à toa que a gente fica sabendo né, o quanto os atletas, depois que é, se aposentam, têm que lidar com uma série de problemas no joelho, na, na coluna, né? porque é um, é um negócio que está é, tá fora da lógica, está né? fora da, da, quase da nossa ideia de humanidade. Então acho que é muito importante a gente revisitar também este lugar. Né? Não é superação, não é heróico fazer isso, é tipo quase suicida mesmo. Né? É, então eu, eu me questiono, assim, eu sou uma pessoa que me questiona nesse nível de como a gente vai refazer essa modalidade de tal forma, ou essa, esse entendimento de esporte como um todo, de que ele seja algo saudável para nós, né? e não algo que a gente tem que se submeter a situações de de extrema violência. Enfim, não sei se eu estou me fazendo claro aqui, mas eu acho que é muito importante a gente pensar nisso também. E eu tive contato, no amadorismo a gente tem muito isso, né? essa competitividade que quase ninguém fala, que eu chamo de competitividade tóxica, que eu acho muito problemática, né? e que vem desse lugar mesmo de estrutura de poder, de quem é melhor que quem. E acho que a gente precisa também começar a se questionar em relação a isso. senão a gente vai continuar reproduzindo um sistema danoso e tóxico a todas as pessoas, inclusive aos homens cis, brancos, heterossexuais.
1: Sim, sim, com certeza, Bernardo. Você fala tantas coisas de uma forma tão condensada, né? o pessoal que está aí, bate palma para o Bernardo, mas eu queria muito compartilhar que eu tive que ouvir né, em alguma fase do meu momento de pesquisadora do esporte, né? alto rendimento não é saúde e porque de alguma maneira a gente cresce né tanto acreditando que o esporte é para todos assim como ele faz bem para a saúde né uhum. e, e, e parece que o alto rendimento talvez seja a ponta dessa pirâmide né que quase ninguém chega mas é onde todo mundo quer chegar então que lugar é esse né da extrema violência e ao mesmo tempo de extrema visibilidade de alguma forma esses atletas são colocados comparados não só a deuses né mas de alguma hum. forma são monetizados dentro dessa todas as especulações que envolvem é, as diferentes modalidades e também de diferentes formas né uma vez que enfim um jogador de futebol se monetiza de um jeito e alguns atletas estão pagando também para participar né a gente também não tem é, essa distribuição justa de investimento de oportunidade para as pessoas tanto dentro de um país como enfim entre as modalidades em geral mas eu queria pensar muito com você, né? o que você traz para a gente é a ideia de controle e banimento. Então, enquanto, o, por exemplo, o futebol era é proibido para as mulheres, né? não só as brasileiras, mas de alguma forma você estabelece que o controle faz com que essas pessoas se ausentem né? desses eventos. E o banimento talvez seja o que tem mais acontecido com essas categorias né? trans, principalmente das mulheres trans, quando elas se revelam e se colocam ali como... É, de alguma forma, alguém que vai tirar essa grande justiça né, de, de, das categorias. E é muito curioso, porque é como se a gente estivesse lidando com corpos iguais. Né, de, o mito da justiça
2: ponto... é o melhor, né, Aira?
1: <risos> como se todo mundo comesse o maltine com um papão, uma, uma mão a todas as manhãs e tivesse um fisioterapeuta, tivesse uma nutricionista. E, obviamente, que quando chegasse no jogo, a gente ia sair de, um, de uma mesma linha de partida e não é o que acontece isso não existe inclusive né acho que não existe nenhuma pessoa e talvez essa fosse a grande graça dos jogos né de você experimentar inclusive as performances você de alguma forma é... enfim modificar inclusive as regras né a gente tem campeonatos aí como o futebol calerreiro com que estão construindo né? né então a própria medicina esportiva né ela está a serviço do esporte o esporte está a serviço dela Ou por vezes parece que existe um condicionamento, né? Ela vai estruturando e a estrutura é sempre uma gaveta. E aí o que fica fora da gaveta não é Atlético, não é Olímpico, né? E E olha que o Olímpico, né, dentro dessa ideia de olimpismos, né? Como chamam os pesquisadores da área. Tem muitos simbolismos, né, que por vezes quando a gente estuda, assim, sem olhar para todas essas violências, é muito bonito, uhum. né? Parece que de alguma forma você tá tentando pensar direitos, acessos, né, de um corpo que é permitido, né, nadar, um corpo que é permitido, né, provocar-se a todo momento, mas, gente... É mentira.
0: É. Não, e quando você
2: fala essas coisas, áreas, eu lembro eu lembro sempre da minha infância, né? Já que a gente está tocando nesse assunto sobre infância e, tipo, os resquícios né, dos Jogos Olímpicos. É, domingo era um dia que, domingo de manhã, eu sempre assistia o esporte espetacular, né? E no Esporte Espetacular é história, tem a parte que, né, não sei se ainda tá assim, mas na época que eu assistia, era uma parte do tempo era pra assistir, para transmitir o um jogo de vôlei, né, feminino ou masculino, então tinha uma parte lá da manhã que era destinada pra isso, né, e a outra parte era a contação de histórias incríveis, né, que coloca essa galera no lugar de Deus e reforça uma metocracia uma também mentirosa, né, tipo... Que é só mérito, assim, que todo mundo parte do mesmo lugar e se você quiser, você consegue, né? Então, tem ali claramente uma uma comunicação sempre veiculada, né? E na prática a gente sabe que, meu, isso é surreal, né? Primeiro que os exemplos que aparecem ali é, é fruto de uma edição e de uma busca profunda, né? E que se vende como uma coisa, assim, quase que comum que não acontece na prática, né? A exceção da
1: exceção da exceção né? da excepcionalmente
2: o jornalista passou semanas caçando essa pessoa, sacou? Porque ela não é um caso comum, assim, ela não é uma... Essa não é a regra, né? A regra é todo mundo ser excluído. Porque as condições são inóspitas, né? Não é porque as pessoas se excluem ou elas não têm interesse pelo esporte, né? Pelo contrário, assim, isso não é... No Brasil, principalmente, como eu disse, a a educação física é uma piada, né, gente? O que são as aulas de educação física da maioria de nós, né? O que que é a, a educação física pensada na universidade, entendeu? É, o que é isso tudo, é um incentivo assim, absurdo, muitas das pessoas que estão fazendo educação física hoje, fazem a noite porque precisam trabalhar o dia inteiro né? que condição essa pessoa tem de estar tá num, num time universitário né? ou participar de jogos universitários são questões também que a gente precisa começar a problematizar, que se a gente não problematizar a gente vai seguir nesse mesmo problema, e seguir, 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 né? E aí quando você fala dessa coisa do do Deus, né? E e a gente tá vivendo aí uma onda né? de de violência doméstica, com o caso que apareceu aí desse DJ, que não é novidade, né? Quando isso se expõe, a gente fica abismado mesmo, mas ele é um sintoma disso que a gente já vem falando há anos, né? A cultura do estupro, né? Que a gente sabe que acontece ali dentro. A torta é direito, e que no futebol, pelo menos... É, que é o que a gente sabe, né? Que é o que a gente dá mais visibilidade. A gente está ligado que muitos desses casos sequer são, é, é, tem uma uma responsabilização, né? Cristiano Ronaldo até hoje é vendido como um grande deus, maravilhoso, cara incrível, impecável. Maradona morreu desse jeito, né? Embora reconheça todo o processo que o Maradona é, é, tem, né? E a história dele. Devemos falar que ele era um cara misógino pra caralho, machista pra caralho, né? É, e que não dá pra isolar as duas coisas, gente. Não existe política sem esporte, esporte sem política. As duas coisas estão muito bagunçadas. E é, não é à toa que elas são bagunçadas. É um bando de gente que precisa se rever, né? E que não se revê hoje, né? É, e acho que, é, é, é assim, tipo a gente tem que, tem que começar... A não só falar sobre isso, mas criar estratégias de ação, como o futebol calerreiro, pensar outras possibilidades de futebol, outras possibilidades de Jogos Olímpicos. Tá aí o Gay Games, para não me deixar mentir. Ainda tem muitos problemas, é óbvio. É para uma elite de pessoas o Gay Games, né? Que é, para quem não sabe, o Gay Games é. É um paralelo ali que surgiu, né, e que inclui pessoas LGBTs, é um esporte olímpico para pessoas LGBTs, né, acontece, não sei de quanto, quanto tempo acontece, mas o último que foi, acho que foi 2018, né, tá para acontecer o próximo, é, acho, acho, que 4%, é 4, 4. acho que é 4x4, acho que é 4x4 também, mas é uma elite de pessoas que vão, né, o, o MPB até tentou ir uma, uma vez, mas não tinha como... fornecer patrocínio a um time inteiro, né, e essa foi a nossa estratégia, se não vai um, não vai ninguém, porque nós queremos ir todos, né, e disputar enquanto homens trans, né, e todos juntos, não rolou, né, foi uma parcela de homens gays, maioria branco, né, maioria classe média, e não à toa também a gente precisa rediscutir essas questões todas. Mas enfim, aí eu acho que é é um papo que a gente tem que ter mais vezes e pesquisar cada vez mais e louva aí todos os acadêmicos, levanta a bandeira aí para todos os pesquisadores que têm feito esse trabalho, que têm pedido colaboração de pessoas trans ou então que a gente seja coautor que a gente seja pessoas que também falam sobre essas questões não só do lugar de quem fornece informação, mas quem também produz conhecimento, né?
1: Bernardo é pesquisador, tá? ele tá falando, assim, dos pesquisadores do e terceiro petô, porque ele é muito gentil. Bom, gente, o nosso tempo tá acabando, mas eu queria aproveitar esses últimos minutinhos pra você que tá aqui já com saudades da Aira e do Bernardo, porque a gente vai estar tá semana que vem. Semana que vem, então, é uma semana especial. A gente já tem um início antecipado dos Jogos Olímpicos no dia 21, que é na quarta-feira. Então, você que tá aí, né, ansioso pra... Enfim, meteu o pau igual a gente faz aqui, mas a gente gosta. (risos) Tem futebol feminino, as brasileiras vão inaugurar 5h30 da manhã, olha que gostoso. Você acorda, faz um café e vai acompanhar, então, Brasil e China. Os Jogos Olímpicos, ele tem um calendário esquisitinho, o futebol ele precisa de alguns tempos né, para as pessoas se recuperarem. Então, o futebol acontece, inicia-se na quarta-feira, mas na sexta-feira a gente tem, então, a grande festa, que não sabemos como vai ser. Mas, entre mega evento, eu chamo vocês para acompanhar a gente no dia 19, né, no, no canal do Ludopédio. Eu e Bernardo estaremos lá, ao vivo, numa live para a gente debater esse assunto dos Jogos Olímpicos com outros dois colegas especialistas é, às 8 horas da noite, né, dia 19, na segunda-feira, e também estendo o convite para o dia 23, que é exatamente o dia da, da inauguração dos Jogos Olímpicos, no canal do Sesc Pompeia. E aí, de novo, o Bernardo vai ser o meu convidado, né, em parceria com outra colega que é a Silvana né que também é alguém que está aí debatendo isso há décadas eu imagino se a gente está cansado imagina a Silvana Guellner <risos> né? <risos> então ali às 6 horas da tarde no canal do SESP a gente vai estar tá conversando também dos Jogos Olímpicos nessa perspectiva das questões de gênero, né? então é um convite estendido, tem muita coisa para conversar, acho que a gente conseguiu abordar né, essas intersecções que é isso, a gente não tá falando só de uma gaveta que exclui pessoas, mas por várias gavetas que vão dizer quem pode e quem não pode, habitar o pódio. Bernardo, considerações finais, faz o seu jabá, siga o Bernardo, ele é demais, ele é tudo de bom, vocês viram aqui, só um pouquinho, passou assim, ó, voando.
2: (risos) Eu tô, eu quero agradecer em primeiro lugar, a Aire é uma parceira de vida mesmo, a gente conheceu no, no, no modo presencial, né? e se estendeu aí essa parceria no modo online, é uma pessoa que eu considero pra caramba, então agradeço o convite, agradeço a Rádio Mistura por, por esse convite também, por esse trabalho, e em, em relação à rede social, tô muito desanimado, muito chateado, um monte de coisa, porque a gente, né, é o próprio caso desse DJ aí, né, você vê o cara fazendo coisas horríveis e ganhando milhares de seguidores, e a gente com um trabalho tão bom, com conteúdo que tem valor, né, e relevância social é, sendo pouco divulgado, né? Então, Instagram e a rede social tem me deixado muito instável nesse sentido, né? Do tipo, ah, cara, não vou ficar é, né jogando pérolas aos porcos, porque a gente sabe o quão é precioso, tudo que a gente sabe, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente faz as coisas e o que a gente deseja para esse mundo, né? É, então, rede social para mim tem tem sido um lugar assim que eu tô muito assim indo devagar e assim no meu tempo e sem pressão né eu vinha já de muitas publicações eu dei uma reduzida propositalmente né porque a gente não tem mesmo que a nossa militância tem que ser outra talvez fora dessa rede social e eu tô louco ansioso para poder voltar ao modo presencial e a gente pensar em chamar crianças para jogar futebol, em fazer trabalhos em casa de acolhida, né? Eu acho que é, é o que vale a pena, no final das contas, pra gente tentar contribuir um pouquinho ali com a transformação social, né? Então, agradecer, e é isso. Mas, de qualquer modo, queiram me seguir, sigam, né? Não tô postando nada, né? E quanto menos você posta, menos seguidor você tem, porque você vai perdendo as pessoas. É uma coisa louca, insana, né? E eu não sou o tipo de pessoa que fica postando lá foto de biscoito o tempo inteiro, né? Então para me seguir, tem que ser obrigado a ler 2.200 caracteres todas as vezes. É, Oi, seguimores! Eu faço, seguimores. Questão, é, eu faço <risos> questão de sempre usar os 2.200 caracteres, é, que eu acho que é um espaço legítimo de, de ser usado, mas que a gente tem, aí, tem visto o algoritmo se transformar é, e ser cooptado, né? É, é, porque é capitalismo, obviamente, mas a, a, os influencers né, que influenciam de verdade, que tem conteúdo de valor tem perdido muito nesse aspecto e eu não vou, não sou a pessoa que também vai ficar fazendo dancinha lá para passar conhecimento, que eu acho que esse, esse não é meu papel, né não julgando quem faça, mas este não é o caminho que eu entendo como efetivo para mim, mas de qualquer forma, agradeço aí a participação de todo mundo, de quem ficou até o fim, né é, e para mim, quando tem um para discutir, para mim já é suficiente, não ligo para a quantidade de pessoas, acho que a gente tem que fazer esse trabalho independente de, de números, né?
1: Tudo que a gente fala aqui está sendo documentado e outras pessoas vão poder ouvir. Então é disso que a gente, de alguma forma, respira dentro desse contexto de seguimores que nós não temos. <risos> nós ficamos muito felizes. O Bernardo é um ativista, é um militante, é uma pessoa... É, transgênera, que não surgiu agora, sempre existiram pessoas e ele de alguma forma está construindo um protagonismo que me deixa assim, de forma muito sensibilizada, de ser parceiro, de poder dividir né, um encontro como esse. Então, faça. Faça jus a tudo que você já construiu. Deixa as pessoas irem buscar o seu nome, que você tem muito a contribuir do que você ficar em silêncio. A gente não vai ser mais apagado, Isso apagar é. de, de jeito nenhum nessa terra. Acompanhe a gente sim com os Jogos Olímpicos. A gente tem muito para conversar. Essa, esse debate não é do alto rendimento. Esse debate é de todas as pessoas, inclusive porque esse investimento é dinheiro público. Exato. Beijo, queridos. Rádio Mistura, queridos amigos varzianos, queridos resenhadores de campo, a gente vai vacinar e a gente vai voltar. É
2: isso aí. Tchau, gente.